0: Cześć, tu Gabriela. witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasem również programowaniu, bo mimo tego, że z social media możesz kojarzyć mnie z profili o tematyce zdrowego odżywiania, sportu, biegania, to jednak na co dzień programuję i poniekąd staram się tutaj przemycać również takie treści. Ale nic się nie martw, jeżeli ta tematyka jest Ci obca, to myślę, że i tak w tym podcaście znajdziesz coś dla siebie. Szczególnie dzisiaj, bo dzisiaj będą takie moje luźne przemyślenia. Chciałabym Wam powiedzieć, na co według mnie warto wydawać pieniądze. Także przygotujcie sobie coś do picia, do jedzenia, albo ubierzcie buty, chodźcie ze mną na spacer. Swoją drogą ciekawa jestem, kiedy najczęściej słuchacie podcastów bo ja właśnie na spacerach. Na spacerach albo w zasadzie w drodze do pracy, jak się rano maluję, jak wracam z pracy. Czasami na rolkach, biegając, czasem gotując. Różnie to bywa. I mam nadzieję, że wybaczycie mi jakieś odgłosy ulicy dobiegające w tle. W tle. Ale jest bardzo gorąco ale mimo, że jest północ, to jest strasznie głośno, a nie chcę zamykać okna, bo ostatnio zaczęły się straszne upały i po prostu się tutaj uduszę. Wracając do tematu. Ostatnio natknęłam się na taką fajną grafikę, która przedstawiała, ile procent naszego zarobku powinniśmy wydawać, oszczędzać i wydawać na głupoty. I tam, jeśli dobrze pamiętam, 50% stanowiły wydatki typu jedzenie, mieszkanie, opłaty, wiecie, takie podstawowe rzeczy. 40% było przeznaczone na inwestycje, a 10% na głupoty, czyli, znaczy głupoty, może nie głupoty, przyjemności, tak bym to nazwała. Czyli wyjście do restauracji, wakacje, jakieś ubrania, drogie torebki, cokolwiek. Każdy wydaje te 10% na co ma ochotę i też nie ma co się czepiać innych ludzi, bo każdy ma tam jakieś swoje preferencje. Oczywiście ten podział był subiektywny, ale dla mnie ma sens. Ma sens oczywiście w przypadku osoby, która już jako tako zarabia, nie ma żadnych długów i jest w stanie właśnie coś odłożyć, tak coś przyinwestować już ale według mnie nie sprawdzi się dla osób bardzo młodych, które zaczynają dopiero e, zarabiać swoje pierwsze pieniądze, nie są jeszcze w pełni e, samodzielne albo dopiero e, zaczynają się usamodzielniać i wtedy często niestety na początku ledwo wiążą ten koniec z końcem, więc no, ten podział nie jest dla każdego, ale myślę, że dobrze jest do niego dążyć. Tak jak mówię, w młodym wieku ciężko jest tyle odkładać mm, i też nie ma to według mnie większego sensu. Z jednej strony okej, okay, fajnie jest kształtować sobie taki nawyk, że część tego, co zarabiam, odkładam. Pod tym względem to jest super, ale takie żyłowanie się, żeby odłożyć jak najwięcej, żeby po prostu przyoszczędzić każdą złotówkę, ja tak kiedyś miałam, no dobra, może nie każdą, ale no... Lubiłam tak e, po prostu robić sobie mm, takie wręcz w, wyzwania, żeby oszczędzić jak najwięcej. I to się trochę mija z celem, bo te kwoty za kilka lat dla Was, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli będziecie się rozwijać, no to będą śmieszne. A na ten moment wydanie, załóżmy, stówki na obiad w jakiejś super restauracji raz na czas, będzie dla Was wydarzeniem, które zapamiętacie na najbliższe kilka lat, nie? A w perspektywie x lat ta stówka będzie już niczym, więc czasem warto jest miło wszystko wydać. Czy to na rozrywkę, czy tym bardziej na własny rozwój, bo na przykład ta stówka włożona w tym momencie, nie wiem, w jakiś kurs, w jakąś książkę, audiobook może okazać się najlepszą inwestycją, jaką możecie zrobić i zwróci Wam się wielo, wielokrotnie. Mieliśmy mówić o tym, na co wydawać. No więc nie chcę mówić o takich totalnych banałach. Miało być o tym, na co warto wydawać. Więc nie chcę mówić o takich totalnych banałach. Myślę, że o tym wiecie, że warto nie żałować sobie na zdrowie, na jedzeniu, dobrym jakościowo jedzeniu. Nie mówię o wypady na miasto. Ja mówię o wyborach w sklepie, o tym, że czasami warto dopłacić trochę i kupić produkt lepszej jakości, że czasem warto iść do lekarza, do dentysty, bo to też są inwestycje, które na dłuższą metę Wam się zwrócą, bo bez zdrowia nie ma nic. Jak się pochorujecie i na przykład wylądujecie w szpitalu, to się skończy zarabianie i rozwijanie. No i to jest taka smutna prawda. Kolejny banał, nie banał, ale muszę o tym wspomnieć, to podróże. Wiem, to jest tak oklepane, to jest tak oklepane, wszyscy mówią, że na podróżach y, nigdy nie warto oszczędzać. Dobra, może już na samych podróżach no to można, bo nie trzeba spać w najdroższych hotelach i latać biznes klasą, ale na wyjazdach, tak, żeby sobie pozwalać od czasu do czasu, żeby poznawać świat i pod tym się podpisuję rękami i nogami, bo wiem, że w obecnej sytuacji jest ciężko, chociaż teraz już powoli ten świat się otwiera, ale kurczę, taka jedna podróż potrafi tak zmienić perspektywę. Ja podczas weekendowego wypadu, nawet takiego, gdzie cały czas jestem w ruchu i tak naprawdę się męczę, potrafię odpocząć lepiej niż bym nic nie robiła przez weekend w domu, nie? Nawet jak się zmęczę fizycznie, to to jest taki oddech dla mnie od codzienności. No, mnie coś takiego niesamowicie pomaga. Natomiast, jeżeli chodzi o dalsze podróże, poza Europą i Egiptem, no to ja póki co byłam w Azji, e, konkretnie w Tajlandii i w Kambodży, także... Polecam, polecam, bo takie wspomnienia to jest coś, czego się nie kupi. Po 10 latach nie będziecie wspominać, ile w 2021 roku mieliście pieniędzy na koncie, a to, co zobaczyliście w 2021, co przeżyliście, no to już bardzo możliwe, że tak. Kolejną kategorią będzie rozwój osobisty i o tym już poniekąd wspomniałam, ale naprawdę zastanawiając się nad tym, w co zainwestować, co daje, jaki procent zysku, często zapominamy o tym, że zyskując nową kompetencję, ucząc się, nie wiem, pisania stron internetowych, możemy po roku czasu zmienić pracę i zarabiać dwa razy więcej niż obecnie. No To, to jest procent którego nie da Wam żadna inwestycja. No tutaj niestety czasami ciężko jest powiedzieć, że ta książka czy ten kurs zmieni moje życie o tyle, żeby to było warto. Czasami trzeba zaryzykować. Ale nawet jeżeli to nie przyniesie stricte zysku finansowego, to Was rozwinie. I może akurat za kilka lat dzięki temu zrobicie coś ekstra. I to już jest ciężko wyliczyć ale rozwijać się trzeba. Naprawdę, teraz obecnie jest tyle ciekawych m, kursów, e-booków, że czasami wręcz ciężko powiedzieć, za co, za, za co się zabrać w pierwszej kolejności. Idąc dalej, uważam, że warto jest czasem wydać na rzeczy, które mimo swojej wysokiej ceny ułatwiają nam życie. Albo oszczędzają czas. Bo bardzo często robiąc w głowie kalkulacje nie uwzględniamy swojego czasu. I nie można tu przeliczać na mm, zasadzie w pracy dostaję tyle i tyle pieniędzy to godzina mojego czasu jest warta tyle i tyle. No nie, no bo pracujemy raczej 8 godzin a reszta godzin w ciągu dnia jest darmowa? No nie do końca bo w tym czasie możemy robić coś, co w przyszłości przełoży się na jakiś tam zarobek. Więc nie da się tak oszacować dokładnie, ile jest warta godzina naszej pracy. No ciężko, nie? Ale tak czy inaczej warto mieć gdzieś tą liczbę, może na przykład Waszą stawkę godzinową podzieloną przez pół, bo 8 godzin pracujemy, 8 godzin nie wiadomo co robimy i 8 godzin śpimy. Tak można to policzyć. No to albo można sobie podzielić przez trzy stawkę godzinową, albo przez 2. No nie wiem, no to już wedle uzdania. Nieważne przez ile podzielicie, warto mieć gdzieś tą liczbę z tyłu głowy. Właśnie po to, żeby przy podejmowaniu takich decyzji, czy coś kupić, czy nie, coś, co oszczędzi Was wasz czas, yy, mieć jakiś dodatkowy argument. A o jakich rzeczach mówię? No nie wiem, na przykład... Z moich ostatnich zakupów taki odkurzacz, co sam odkurza. No to jest genialna sprawa, powiem Wam. Nie dość, że oszczędza czas, to jeszcze moje nerwy, bo ja nie lubię sprzątać, a nie lubię też brudu. Więc to jest sytuacja tragiczna. Warto też według mnie zainwestować w dobry komputer. Jeżeli pracujecie na komputerze i no i nie macie laptopa z pracy, mówię bardziej o jakichś tam własnych projektach, no czy inne sprzęt, nie? Każdy używa czego innego, ale jeżeli pracujecie na przykład na własną rękę, na własnym komputerze, to dobry, szybki komputer, którego się miło i przyjemnie używa, to może być wielki game changer, bo bardzo możliwe, że dzięki temu wzrośnie Wasza produktywność. Czyli suma summarum, taki zakup się opłaci. Ja na przykład jestem fanką MacBooków i ktoś może mówić Jezus Maria, tyle płacić za komputer, jak można mieć dwa razy taniej. Okej, okay, no można, ale jeżeli Tobie będzie się na tym komputerze lepiej i przyjemniej pracowało, to bardzo możliwe, że dzięki temu w takich chwilach zwątpienia, że jak Ci się trochę chce, trochę nie chce, to jak sobie pomyślisz o tym starym gracie, komputerze, który włącza się 3 godziny, no to jakie jest prawdopodobieństwo, że przysiądziesz do tej dodatkowej pracy? Małe, nie? A jak wiesz, że tam komputer 3 sekundy się odpala i wszystko jest e, ładne, przejrzyste i gotowe do pracy, no to szansa jest o wiele większa. Dla mnie też ważne jest to, gdzie mieszkam, czym się otaczam, jakimi rzeczami, jakimi meblami, jakimi wnętrzami. Też, wiecie, nie chodzi o popadanie w skrajności. Jasne, że chciałabym mieć wielki penthouse z tarasem i widokiem na całe miasto, ale mnie na to nie stać. Ale mimo wszystko sporo wydaje na mieszkanie a przecież mogłabym wynająć sobie jakiś malutki y, pokoik i, i sobie tam żyć i, i też byłoby spoko. No i tak i nie. Dzięki temu, że dobrze się czuję w moim domu, wypoczywam, chodzę zadowolona, lepiej pracuję, a żyjąc w jakiejś, wiecie, piwnicy, no, przesadzam, w małej klitce czy coś, no to byłabym sfrustrowana, wymęczona i myślę, że nie miałabym takiego parcia, żeby się rozwijać, rozwijać, robić, robić. Nie wiem. Nie każdy tak ma. Nie dla każdego jest ważne, gdzie żyje, jak wygląda jego otoczenie, no ale dla mnie jest. Wolę więcej wydać, czuć się dobrze i mieć motywację do rozwoju jak stawiacie sobie w życiu jakieś cele, na przykład schudnąć, to warto w tym momencie zadać sobie pytanie, ile jestem w stanie za to zapłacić. Ja tutaj mówię o pieniądzach, faktycznie pieniądzach. Bo ogólnie warto zadać sobie pytanie, ile jesteśmy w stanie za to zapłacić, nie tylko pieniędzy, ale dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach. I jeżeli jesteście w stanie zapłacić za to 10 tysięcy złotych, no to to jest bardzo dużo pieniędzy. I w tym momencie chodzi o to, żeby je jak najlepiej rozdysponować. Czyli może zamówić sobie catering, jeżeli gotowanie zdrowych posiłków jest dla Was zbyt wymagające i już nieraz się na tym wyłożyliście. Może wizyty u dietetyka, albo psychodietetyka. Może trener personalny, jeżeli sami pójdziecie na siłownię raz, a potem odpuszczacie. Może właśnie takie cotygodniowe spotkania pozwolą Wam tą motywację podtrzymać na dłużej. Oczywiście nie każdy dysponuje tu tak dużym budżetem. Nie dla każdego to schudnięcie będzie tak ważne, żeby aż tyle na przykład zapłacić, i to jest ok, ale warto czasami zastanowić się od tej strony, ile jestem w stanie zapłacić. Może jestem w stanie zapłacić 1000 zł. Jaki mogę zrobić najlepszy pożytek z tego 1000 zł, żeby sobie pomóc w osiągnięciu tego celu? Może to będzie 100 zł miesięcznie. Wtedy to 100 zł wydam na kartę na siłownię. A może to będzie... 50 zł miesięcznie. Wtedy albo dołożę sobie to do mojego budżetu do, na jedzenie, a może uda mi się za to kupić jakiegoś e-booka, czy to z przepisami, czy jakimiś poradami. To już trzeba dopasować pod siebie. Kolejna nieco kontrowersyjna rzecz, na którą według mnie warto wydawać pieniądze, to jest nasz wygląd. Bardzo szeroko rozumiany, bo dbać o siebie można na milion sposobów. Dla niektórych to będzie kilka kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, a dla innych fryzjer, manikir, pedikir, kosmetyczka i nie wiem co jeszcze. Znowu to jest bardzo indywidualna sprawa. Niemniej jednak według mnie wygląd jest ważny. Dla mnie wygląd jest ważny. Jeżeli o siebie dbam, czuję się dobrze z samą sobą, to bardziej mi się chce. Jestem bardziej pewna siebie, a pewność siebie bardzo pomaga osiągać cele. I na koniec najbardziej kontrowersyjny punkt. To są drogie rzeczy, na które czasami nas nie stać. To jest taka technika, o której ja kiedyś gdzieś usłyszałam i no ma to jakiś sens. Ja coś w tym widzę, dlatego Opowiem również Wam. Może spróbujecie, może Wam się sprawdzi. Jest to na pewno ciekawe, także warto wysłuchać. Chodzi o to, żeby raz na czas pozwolić sobie na coś powyżej naszego standardu życia. Żeby tak jakby zasmakować tego, co potencjalnie możemy mieć w przyszłości. I to może być na przykład wyjście do drogiej restauracji, w której nie jemy na co dzień i możemy to zrobić na przykład świętując jakieś wydarzenie. Dla niektórych może to być na przykład przejażdżka w Ferrari. I naprawdę są ludzie, podobno, którzy dzięki temu później mają taką motywację, że oni kiedyś po prostu będą mieć to Ferrari. To trochę zaletuje takim coachingiem w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale nie no, według mnie to może mieć sens. Czyli nie wiem, jedna noc w hotelu, o którym zawsze marzyliście. Nie każdemu to się sprawdzi, ale ja widzę w tej metodzie jakiś potencjał i faktycznie czasami y, zasmakowanie czegoś może nas tak zmotywować do osiągnięcia celu, jak nic innego. Także jest to całkiem ciekawa technika i na pewno warta wypróbowania. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcecie podzielić się swoją opinią ze mną, no to odsyłam Was na Instagram. Możecie pisać do mnie wiadomości prywatne. Jeżeli słuchacie podcastu, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go udostępnicie. Dzięki temu mogę docierać do jeszcze większej ilości osób. Ja potem zawsze Was repostuję na Instagramie jest mi bardzo, bardzo miło. Zapraszam Was oczywiście również na YouTube'a, na TikToka, bo raz na czas wrzucam coś również tam. I to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.